buenas tardes a todos. Este programa es un programa que está orientado al desarrollo y para que todo lo que tú aprendas aquí te sea como una herramienta de superación, de transformación, de apertura y mucho más. Este programa transite de las 12 del mediodía a la 1 de la tarde, hora local de Nueva York, de lunes a viernes. Así que agrega este calendario para que no te pierdas un día del programa. Y si por casualidad estás trabajando, entonces compartes con nosotros, la tribu conmigo durante la hora de tu almuerzo. Así que gracias por estar aquí. Quiero de que pases la voz de estos y a tus conocidos que es un programa que te para los que son nuevos Ricard, gracias nuevamente puedes como arroba también como arroba temas espirituales es una forma de entrar en contacto conmigo y va a por medio a las redes sociales ayer no estábamos no les había avisado un programa previo tenía una cita que ya estaba preprogramada no puedo faltar a ella para que estamos de vuelta transmitiendo por medio de YouTube Live también por Facebook y también por Instagram Así que gracias por conectarse. No puedo olvidarme de los de la plataforma de los sociales, como lo que es Radio, um, Apple Podcast, y las demás. Yo sé que estoy más que agradecido de contar tu atención y apoyo y días que te conectas. Para la gente que quieran comunicarse conmigo privadamente para una consulta personalizada, ya si tú quieras hacer eso, un problema de tu vida personal que te está agobiando, superar una inquietud, um, reparar algo, en fin, lo que tú necesites, comunícate conmigo, 347-932-9168. Todo sin compromiso, sin promesa, pero podemos explorar las opciones. Comunícate conmigo, a ver lo que podemos hacer en relación a tu crecimiento y vida individual, um, y sea, por ejemplo, algo general o algo de la 21 división, no importa, comunícate y coordinamos. Para las personas que les gusta leer, conéctate a la plataforma de este programa de internet, que es temasespirituales.com, donde puedes leer artículos que son espirituales y de interés general. Así que ahí tienes temasespirituales.com. Desde ahí también puedes escuchar el programa si te interesa. Así que conéctate como se te haga más fácil. También te pido, si estás en YouTube, de que te al canal haciendo clic, dice suscribe debajo y luego enciende la campanita gris para que YouTube, Facebook y la demás te notifique cuando yo entro en vivo. Si estás en Facebook, dale pulgar arriba a la página, luego suscribe al encender la página de temas espirituales para que estés al tanto de todo lo que publico porque puede servirte en un momento dado. Mientras voy compartiendo yo, porque a mí me toca compartir también, quiero pedirte de que lo hagas. Así que voy a ir a Facebook ahora mismo y en este momento abriendo la transmisión a través de Facebook para aplicarla en mi perfil personal. Aprovecha que lo estoy haciendo yo para que lo puedas hacer tú conmigo y quiero saber de dónde te conectas. Así que ve enviándome tu saludito, ve dejándome saber de qué parte del mundo te conectas y si quizás en algún momento del futuro yo pueda visitar este país, podamos colegarnos a hacer un evento algo especial. Las tribulos que son ustedes. Yo siempre lo he titulado jefe en familia, por verdad, el poder está en ustedes, de lo lejos que este programa, este movimiento y este propósito llegue, siempre con Dios por encima de todas las cosas, pero siempre digo de que ustedes son los que dirigen y los que permiten a dónde llegar. Así que ya saben, voy a compartir, estoy ahora mismo 
compartiendo, ve haciendo tú lo mismo. Y también que está utilizando todas las opciones que Facebook da o YouTube para invitar. Um, ahora, como siempre, compartiendo el estado de la luna. La luna en el día de hoy está nueva, está creciente. Ayer fue la luna nueva negra. Esto significa de que entras en un periodo de manifestación. Yo le estoy diciendo de que ahora mismo, con todo lo que está pasando cósmicamente, ustedes van a tener momentos de, no tanto desesperación, pero momentos fuertes de cambio, momentos fuertes de renovación. Así que no le corras a la vez. No tengas temor, um, quizás te sientas apretada o usado por un cambio que está surgiendo, pero es parte de lo que está pasando porque el universo te está empujando a perseguir algo nuevo que pueda traer beneficio a tu vida. Así que aprovecha esta energía, aunque pueda ser incómoda, porque lo que pueden hacer de ella puede ser muy especial. Un baño sencillo para la claridad mental, um, porque considero de que durante una etapa como esta la claridad es necesaria. Un baño, por ejemplo, con eh, flores blancas, claveles blancos, puede ser, um, pueden mezclar ahí un poco de agua bendita, agua florida, cascarilla, un poco de leche, puede ser de vaca o de chivo, tú de decides cuál te llame la atención, y de las ramas de cabeza para abajo, porque es un baño blanco para pedir claridad, puedes agregarle manteca de, um, de coco, um, o mejor dicho, coco butter, como dice en inglés, um, manteca de cacao, para pedir de que la claridad pues se manifieste y se afirme en tu mente durante esta etapa de transiciones. Ahora bien, luna creciente 3% y seguirá aumentando, vayan pidiendo y concentrando en las áreas donde ustedes quieren evolucionar y desarrollar. Ah, más adelante, en dos o tres segundos, vamos a hacer la oración y necesito de que ustedes se conecten conmigo. La oración es lo más importante en temas espirituales, porque es el momento donde todos nos conectamos espiritualmente, místicamente, para manifestar milagros, cambios, para desatar bendiciones. Así que conéctate en unión de pensamiento con la total fe posible y digamos, por costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, este día en esta santa hora, que queremos dar las gracias por haber despertado, porque reconocemos de que la vida que tenemos en mano hoy es un milagro en acción, porque reconocemos que muchos hoy no despertaron, pero tú no despertaste a nosotros, Padre. Tú permitiste de que pudiéramos vivir un día más para alabarte, para cumplir con tus con todos tus mandatos, para poder nosotros entrar en comunión contigo, para nosotros rendirte, Padre, ese tributo que solamente tú mereces y para cumplir con tu palabra. Te damos gracias en este momento por todas las cosas buenas que tú permites que nos pasen y que muchas veces echamos de menos. Permítenos ver la gracia en cada una de esas situaciones por medio del amor y la misericordia. Permítenos, Padre, también entender aquellas ocasiones que consideramos malas por falta de entendimiento y permítenos verlas a través de una vista, una perspectiva de fruto, de bendición y de milagro. Hoy queremos dar las gracias por los seres espirituales, por los guías, por los ángeles, por los santos, por los espíritus de luz que llegan a diario a nuestra vida para orientarnos y guiarnos en nuestro diario vivir. Desata las cadenas, Padre, rompe las cadenas, permita que podamos evolucionar y crecer y volvernos nuestra mejor versión. Ayúdanos a liberarnos de todo tipo de condición alimentante, sea de pensamiento, sea de cuerpo, sea de nuestro ambiente o lo que sea. Permítanos en este momento reconocer, Padre, todo lo bueno que nos rodea y también poder irradiar tu bondad, tu amor a todos aquellos que tengamos la experiencia de interactuar con ellos en este día. Permítanos ser un fruto, permítanos, Padre, ser un fruto de amor, permítanos ser una Biblia viva en un sentido para esas personas que necesitan un ejemplo a seguir. Inspíranos las mejores decisiones. Te damos gracias por todo por la tribu, por la mili, por todos los conectados en vivo y más adelante. Te pido de que individualmente los bendiga en las necesidades que ellos tienen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Y gracias a los que se unen conmigo en este momento, es la parte más favorita mía del programa, porque es donde yo me conecto con ustedes y hacemos una buena oración. Um, en Instagram, si de momento la señal se interrumpe, es porque el móvil <ríe> que está transmitiendo a través de Instagram decidió um, gastarse la batería, o sea, se sobrecargó, así que pueda que de momento se caiga, pero recuerda que estoy por YouTube, por Facebook um, y por Blog Talk Radio. Ahora bien, un saludo porque me encanta reconocerlos en vivo a cada uno de ustedes. Mayri Melissa Sánchez, ¿cómo estás en Facebook? Ronitón Martínez, Joana Lana García, Tortura la Bipolar, también ¿cómo está Montoya Raquel? Raiza Lucier, Melissa Cava, Carcalia Castellano, saludo a Yari Méndez, un saludo también aquí por este lado a Yulicia González, a Omar Méndez Osuna, a Silvia, ¿cómo estás? Um, gracias a todos los que se unen uh, por medio de la red de Facebook, sigan compartiendo para que sus amigos también puedan unirse, compartan en un grupo o algo parecido, página personal también. Ahora, a la tribu, a los originales, como dice, porque los bogies fue que, que decretó ese, ese título, era ese término, los originales de YouTube. <ríe> un saludo a los bogies, ¿cómo estás? A Sandra Alegre, a Joseph, ¿cómo estás? También un saludo a Kermit Street 3605, Mayra Suriel, Mimi Luz, Rosemary Pérez, Jasmine Mañón, Jeffrey Fernández, Elizabeth Rodríguez, Mimi Luz, Mayra Suriel, um, Ana Colón, un saludo también a Lisa Alonso, Ruth G., um, también a Yuris Rodríguez, Yudelka Contreras, um, Rosemary, Mimi Luz, Jeffrey, um, Esperanza, gracias a todos los que se unen, para mí me encanta mencionarlo porque ustedes traen algo especial a este programa, su energía, su luz y todo, así que mil bendiciones. Si no sabes lo que vamos a hablar en el día de hoy, vamos a hablar sobre algo que es bastante popular dentro de la cultura de la 21 edición, pero que muchas personas no cumplen con esto o no lo hacen como se espera que se haga, um, y es la famosa Hora Santa. La Hora Santa en la 21 División es uno de los, de los pilares, diría yo, de la cultura, porque nosotros para la razón de alabanza a Dios, para expresar nuestra fe, para expresar nuestro agradecimiento, para celebrar, para, para dar gracias, para peticionar, para suplicar. Hay un sinnúmero de razones por las cuales nos reunimos al pie del altar en la Hora Santa. Pero esto es algo mucho más sagrado de lo que la gente entiende. La hora santa es literalmente una hora santa. Es una hora sagrada en la cual la intención es entablar o manifestar una conexión con Dios directamente. El propósito de una hora santa, eh, explicado de una forma sencilla o simplificada, es esa comunión y esa expresión de amor, de entrega, con Dios, ¿verdad? Esa entrega de oración con Cristo, esa entrega de oración con los misterios, entrar en comunión, en unión con todas esas fuerzas místicas, soberanas, que son parte de la cultura. Pero más que nada, la hora santa es para Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te unes ante el pie de un altar en ceremonia con tus hermanos, con tus devotos, con tus familiares, es para celebración de algo, ¿verdad? Es para decir, Dios mío, a través de esta obra, a través de esta oración, yo expreso mi fe, yo expreso mi agradecimiento. Yo digo, Dios mío, yo te invito a este espacio, a esta casa, para el milagro o simplemente para la súplica que se esté haciendo en un momento dado. Las horas santas se hacen eh, no solamente por hacerse. Hay personas que, de dentro de la cultura, quieren hacer horas santa para cualquier cosita. Que quieren un, un can o un compinche, una hora santa. Que quieren, de momento, todos los meses, de seguir una consistencia, una hora santa. Y aunque eso puede ser cultural, 
y aunque puede ser beneficioso para cualquier congregación o cultura de la 21 edición o agrupación, no es algo que se deba hacer sin motivo y sin intención, ¿verdad? Así que todas esas cosas tenemos que tenerla bien clara. Hoy vamos a hablar sobre una de las razones, o más bien, yo voy a tratar de tocar 10 razones por las cuales debemos hacer la hora santa y entenderla más a fondo. Vayan compartiendo. Ahora, en el aspecto de lo que es... Um, La hora santa, cuando tú entras en ella, es para alimentar tu fe, ¿ok? Esa es una de las razones por la cual nosotros nos congregamos en la hora santa. Para nosotros poder alimentar nuestra fe a través de la oración, a través de la comunión, pero también, más que nada, es para escuchar la voz de Dios, ¿ok? Nosotros, los servidores de misterio, los creyentes y los devotos, tenemos una misión, ¿verdad? Y es hasta uno poder conectarse, ¿verdad?, Con, con los misterios, conectarse con Dios y expresar agradecimiento. Um, nosotros buscamos la guía del misterio, nosotros buscamos la orientación de Dios, ya sea a través de la intuición, a través de una voz, o sea, como sea que Dios quiera susurrarnos su intención y su voluntad. Pero la hora santa es el lugar donde nosotros podemos encontrarnos con eso, o es uno de los muchos lugares. Es el lugar donde tú vas a orar, a rezar, para escuchar a Dios directamente, para escuchar también la instrucción y la, y la guía de los misterios y de los santos. Es para eh, celebrar literalmente el poder o el sacramento de la oración. Aprovechamos cualquier ocasión posible, claro, um, de, de agradecimiento para nosotros poder hacerla. Hay personas que hacen promesas, por ejemplo, de, pro, de hacer una hora santa anual a San Miguel Arcángel o a la Virgen de los Milagros o a la Virgen de las Mercedes, y esto ya se vuelve parte de la cultura, una, una obra comunitaria, eh, es algo que, que muchas veces eh, pasa de generación en generación, pero se pierde el propósito, que es la el encuentro con Dios y el poder hablar con Dios y escuchar a Dios también. Para eso es que hacemos las horas santas, ¿eh? para nosotros alimentar nuestra fe y volvernos uno con Dios, para entrar en esa sinergia. Um, cuando hablamos de la hora santa y pensamos en... en ¿En qué parte de, 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 la, de la cultura o qué parte um, de lo que compone la 21 División da vida a lo que es la Hora Santa? Y es la parte crística. O sea, recuerda de que la 21 División es una fusión de, de culturas. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el vudú en, en su naturaleza. Aquí tenemos lo que es el cristianismo, más bien el culto crístico. Tenemos lo que son las culturas taínas. La 21 División es una agrupación de cultura y el cristianismo también es parte de esto. Entonces, cuando hablamos de la congregación y la oración, la hora santa nace del momento en el que Jesús reza pues, en el Monte de los Olivos y de momento pide a, a todos los que están presentes que se unan a Él, ¿verdad? que entren en esa especie de, de oración. Vamos a leer una frase que yo, o un párrafo que copié para leerlo en vivo aquí con ustedes. Recordemos a Jesús en el Huerto de los Olivos que pidió a sus discípulos que estuvieran despiertos con Él en oración Y al volver los encontró dormidos y les dijo, no pudieron velar conmigo una hora. Velen y oren para que no caigan en tentación. Entonces, de aquí nace la cultura o la costumbre de la hora santa en el aspecto bíblico, pero se vuelve una parte integral de la cultura de la 21 División, donde ahí se nos llama la atención y se nos dice, ni una hora pueden compartir conmigo. Entonces, hay personas que llegan a la hora santa y de momento la razón de la hora santa es para la fiesta que les sigue, pero no se, se olvidan de que la intención de estar presente es pasar una hora con Dios, una hora con, con lo que todo lo que es sagrado de la cultura. Así que cuando tú seas parte o partícipe de algo así, te hagan una invitación, no vayas simplemente para la chercha, para eso quédate en tu casa. En realidad, 
Para que algo se mantenga sagrado en cualquier ceremonia de la 21 División, la hora santa se debe hacer y se debe mantener es eso en mente de que es una hora compartiendo con el sacramento del altar, compartiendo con Dios directamente para que los beneficios que nosotros um, sabemos que podemos recibir de eso lleguen a nuestras vidas para nosotros entrelazarnos con Dios, entrelazarnos con, con las fuerzas sublimes que pueden existir y crecer, por ende, En el aspecto de lo que es la hora santa, es una oportunidad también para magnificar el silencio interior. Yo siempre hablo sobre la importancia de nosotros silenciar nuestra mente. Y las herramientas que nos van a ayudar son las oraciones y las ceremonias como esta. Si tú eres parte de la 21 División y tú nunca has participado de una hora santa, entonces te estás perdiendo algo muy especial. Si tú nada más llegas para el toque de tambor que sucede al final, tú no estás apreciando el poder y la magia que se desata dentro de una congregación, dentro de una comunidad que está compartiendo una hora con Dios. Así que esa es la parte más importante. El toque de tambor hasta cancelado puede ir, pero la parte que realmente trae beneficio dentro de la cultura es la hora santa. Ahora, ¿qué es uno de los primeros beneficios que vienen a través de la hora santa que se aprende del arte de la oración? Mira, en el aspecto de los cánticos que se hacen dentro de una hora santa, en las oraciones que se recitan, en los versos bíblicos que se pueden leer, o en las reflexiones de los santos, o en cualquier tipo de estructura que se desarrolle para la hora, las oraciones en sí dentro de la hora santa, el servidor, el creyente, el devoto aprende de eso. Okay. Uno de momento pone atención y ya tú sabes el tipo de comportamiento que tú debes llevar en tu vida. Ya tú sabes, por ejemplo, de la experiencia de tus antepasados y las cosas que pudieron haber vivido y cómo eh, todo eso te puede servir como enseñanza para que tu vida pueda mejorar. La pasada también te habla sobre lo que es el Via Crucis, ¿verdad? El camino de Cristo a la cruz, el aspecto de la muerte y la resurrección, que simbólicamente hablando, pues nos da esperanza. Entonces, la hora santa es muy importante dentro de la cultura. Entonces, eso es algo que todo servidor y todo creyente, toda persona que le interese la 21 División, tiene que entender de que eso es parte del proceso. Si tú eres parte de una casa y tú no entiendes lo que es eso, si tú eres parte de una comunidad y tú no entiendes lo que es eso, pero te estás montando, te estás montando pañuelo, estás bebiendo cerveza los espíritus en tu cabeza, o tú estás gozando de la festividad, pero no entiendes esta parte, tú tienes que preguntarte a qué es lo que tú perteneces, porque no es a la 21 División, porque la cultura, la hora santa, es integral. Ahora, en el espiritismo surge otro tipo de ceremonia que es similar a lo que es esto, que pues es la misa, ¿verdad? Es donde se congregan anterior a cualquier tipo de investigación o a cualquier tipo de ceremonia y se hacen oraciones en conjunto, en unión de pensamiento para establecer algo. Entonces, eso se hace en el espiritismo, pero en la 21 División la hora santa es esa parte integral. Así que cuando a ti te inviten a un sitio, a una fiesta de misterio, a un, a un toque de palo o lo que sea, y tú escuchas de que ahí no se hizo hora santa, vete corriendo, Vete corriendo, ¿sabe por qué? Porque en mi experiencia, los lugares donde se congregan muchas personas para fines nada más de bailar y gozar y no se ha vuelto ese espacio sagrado a través del compartir una hora con Dios y por medio a ese compartir, abrir las puertas espirituales para que lleguen los espíritus de luz, ahí va a haber un desastre. Y por eso es que en muchos lugares donde se hacen este tipo de ceremonia, tú nada más escuchas los cuentos de que pasaron personas, de que de momento hubo un cruce de que le partieron la cabeza a fulano o de que salmó un pleito y es porque el espacio no está consagrado. Entonces, el lugar donde se haga un orante es un campo de guerra, ¿entiende? De que tanto como nosotros buscamos de la luz, 
para nuestra felicidad, para nuestra paz. De igual forma, andan los demonios y los malos espíritus sueltos para hacer perder en el camino. Así que si uno consagra, o sea, haces el espacio sagrado donde se va a hacer una ceremonia, ahí es que se va a desatar lo que quiera llegar. Y el que te presente, si no huyó, ustedes saben. Parte de la cultura, ¿ok? Um, entonces, este, Jocelyn Felipe comenta, sí, la mayoría de personas llegan después de la hora santa, entonces son las personas que son los últimos en recibir la bendición, porque la bendición que se desata después de una ceremonia no es en el toque del tambor, con la llegada del misterio, ni con la llegada del loa cabeza, con la posesión. La bendición en una ceremonia se desata en esa primera hora de compartir con todo lo que es sagrado de la cultura. Porque si es una práctica espiritual, entonces, ¿cómo es que nada más buscamos el tambor, la fiesta y la bebida? Eso no es así. Es cierto que nosotros podemos celebrar, porque la celebración es parte de la cultura. Pero donde no podemos cometer el error es en ignorar la parte que hace la cultura sagrada, que hace la ceremonia, ceremonia, que hace la ceremonia algo místico, algo sublime, algo que realmente es digno de que un espíritu de luz pueda llegar. Porque si llega algo y no se ha hecho una oración para conservar un espacio, pregúntate qué fue lo que llegó. ¿Llegó algo bueno o llegó algo diciendo que bueno? Y una cosa que el servidor del misterio creyente y el devoto debe entender desde un principio en medio de todo este tipo de actividad. ¿Ok? Ahora, cuando se trata de la hora santa y la importancia de que a todo servidor del misterio y creyente es el que mejora tu recepción para la comunión espiritual. Hay personas que dicen, Rubén, quiero crecer espiritualmente. Yo llamo a Belía y Belía no me llega. O yo quiero invocar a Papa Candelo y nunca lo escucho. ¿Sabes por qué? Porque tú no has desarrollado tu recepción. Tú no has desarrollado, desarrollado esa virtud de poder escuchar cuidadosamente la voz del Espíritu. Y a través de la hora santa, eso se puede hacer. Porque la hora santa aumenta tu recepción espiritual. Que se hace tu comunión. ¿Me entiendes? Se, se mejora el proceso en general. Entonces, si tú quieres calentar, calentar, esa es la palabra que se usa en la cultura, si quieres calentar tu misterio, si tú quieres calentar tu comunión, si tú quieres poder llamar y tener respuesta, entonces comparte con el sacramento del altar, comparte con el sacramento de oración, comparte con este tipo de ceremonia sagrada de la cultura, porque si tú no hablas que comenzaste mal. Ahora, lo interesante de las horas santas es que pueden ser estructuradas, siempre son estructuradas en cuatro partes particulares, pero siempre puede haber variación, no, no siempre tiene que ser el mismo tipo de oración, puede haber, por ejemplo, um, un verso en particular que vaya en, en base a lo que se esté haciendo para ese día o por la razón por la cual se hayan congregado. La hora santa también puede incluir cánticos de iglesia o cánticos de la división de la 21 división para envolver a la gente, ya que la música la música produce milagros. ¿Sabes que cuando tú te contas esta música, por ejemplo, en este acto al cántico, milagros pueden surgir de eso también. Que son todas las partes importantes de lo que es la cultura de la 21 división. Un espiritual que no es necesariamente eh, una de comunidad, se hace en comunidad en la cultura, pero se puede hacer hasta en tiempos personales, y una de las, de las cosas o beneficios que la hora santa trae dentro de la cultura es que te ayuda a la interioridad esto significa 
de que si tú nada más estás trabajando a media, si tú nada más estás en la orilla del servicio, con un, un por ciento de tu tiempo dedicado a Dios y a los misterios, cuando tú participas de la hora santa, desarrollas un hambre, por decir así, por lo, todo lo que es espiritual. Desarrollas una necesidad de, de entrar en oración, porque ahí es donde se encuentra eh, la magia, ¿verdad? Dentro de lo que es esa comunión espiritual. Nosotros vivimos en un mundo con muchas indiferencias, vivimos en un mundo de confusión, de mentiras, de pecado, de altas y bajas, de engaños, de traiciones y de confusiones. Entonces, nosotros podemos someternos a cada una de esas cosas. Y la hora santa nos permite mantenernos en un espacio sagrado para estar libre, por decir así, de esas tentaciones o para poder superarlas como tal, ¿ok? Hay una frase en el libro de Apocalipsis que dice, tú no eres frío ni caliente, sino tibio, yo te, yo te vomitaré de mi boca. Y esto es en relación a lo que es ser un buen servidor. La gente que es o tibia o que es muy fría y que tampoco es muy caliente, o sea, están entre dos, no se definen, entonces hay un rechazo natural de lo que pueden ser las bendiciones y las gracias que pueden llegar por naturaleza de lo que es una hora santa o una ceremonia sagrada. Las horas santas son muy importantes en la cultura. Si tú eres hijo de misterio, si tú eres padre de un altar, si tú eres un devoto, tú no puedes estar faltando a ese tipo de ceremonia porque eso atrasa tu desarrollo. Y son cosas que uno tiene que entender, pero tiene que ser sagrada. La, hora, la parte de la hora santa es lo más importante. Ahora, el segundo punto de la hora santa es que te ayuda a superar los malos hábitos. Hay personas que quieren superar una adicción, quieren superar algo en sus vidas. Y la hora santa es algo que te puede ayudar a hacerlo. Cuando tú estás pasando por una dificultad y tú estás pidiendo la belleza del can, a Anaís, a Pía, a Papacandelo, a San Miguel, como tú le quieras llamar, asistencia, pero tú sabes en realidad el can a través de Papabondía, a través de Dios, la hora santa te ayuda a superar ese mal hábito. La hora santa te ayuda a entrar en un lugar, en un espacio donde tu espíritu pueda transmutarse, guiarse. ¿Por qué? Porque la hora santa es un espacio de cambio genético, cambio espiritual, transformación en todos los sentidos de las palabras. Cuando tú decretas palabra de ser en una hora santa y tú eres cuando hay dos o más reunidos en su nombre, él estará presente. Eso es un cambio que hasta genético y celular puede ser para cualquier persona presente en esa ceremonia. Tú llegas enfermo a una hora santa y tú llegaste con un corazón entregado y quieres ser parte de la energía que ahí se desate, tú vas a salir con la capacidad o con el potencial de, haber, de, de recibir una sanación, de recibir una liberación. Si tu fe y si es la voluntad de Dios, porque Dios es que lo determina. Si tú estás pasando por una necesidad difícil o una situación que puede ser bastante de angustia, la oración es el lugar donde esa angustia se puede superar. Los malos hábitos, todo lo que puede ser contrario a tu felicidad y a tu prosperidad, se puede encontrar, o sea, la solución en la hora santa. Pero si tú no puedes ser parte de alguna comunidad, hazla en tu tiempo libre, porque puedes buscarla en internet hora santa y se puede hacer los jueves. Los jueves, todos los jueves tú puedes hacer religiosamente una hora santa privadamente entre tu y Dios. O esperar la, lo, los eventos comunitarios y ser parte pues de, de lo cultural, ¿verdad? De lo que es la 21 división. La hora santa también bendice a todos los presentes, a su familia y al hogar donde se haga. O sea, de que si tú de momento eres parte de la 21 división y, y tú necesitas una bendición para tu vida o una bendición para tu familia, la hora santa desata esta bendición. Si tú llegaste con entrega, con devoción y con una intención realmente de ser parte y recibir, pero de alabar. 
Porque la hora santa no es nada más para suplicar, ese es el problema. Las personas piensan de que llegar a una hora santa es para la parte que dice, en este momento lo que están presentes, hagan sus peticiones y nos quedamos en silencio. Y la gente piensa de que nada más para eso es que va a llegar. No, eso es parte de la, de la estructura de la hora santa, pero tú tienes que llegar más que nada porque reconoces de que Dios, de que Dios, de que tú tienes que cumplir con Él, de que la alabanza es algo que tú tienes que hacer, porque por Él estás vivo. Por eso estás experimentando el milagro. Entonces, tú quieres tu bendición, ve a la hora santa, sé parte de ella, participa, habla con Dios en ese espacio. Aquí se triste, um, eh, qué tristeza, yo nunca he ido a una hora santa o ceremonia, ni he tenido la oportunidad porque ni conozco a nadie que lo haga. Yo las hago, yo hago hora santa de vez en cuando, um, eh, pa, dentro de la cultura de la 21 edición, claro de que no son horas santas que se anuncian en un clasificado, tiene que ser algo que, que sea para personas interesadas, porque otra cosa que hace la gente que es mal hecha dentro de lo que es la, eh, la costumbre de hora santa es de que <coughs> la hacen pública, por ejemplo... Eh, oficialmente anuncio de que para el 29 de septiembre esta comunidad está invitando a toda la población de los Estados Unidos a que venga a esta hora santa para que celebremos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un problema también, porque aunque la hora santa es para todo el mundo, el que llega a una hora santa debe llegar con una intención de ser parte de ella y de agregar a lo divino de ella, no de venir con... Eh, eh, objeciones o de venir con de momento contrariedad o para crear cruces, por eso es que hay que tener cuidado en quién se aparte pues una ceremonia, hay algunas cosas que serán públicas, hay algunas cosas que serán privadas porque la 21 edición es comunitaria pero el hecho es de que la hora santa pues es mejor, pienso yo, cuando puede ser algo personal que tú invitas a una persona que realmente tenga una intención y también otra cosa que muchas personas hacen mal hecha cuando llegan a este tipo de ceremonia es que no saben ni si son padre nuestro si tú no te sabes el Padre Nuestro, antes de tú llegar a la hora santa, asegura de que eso sea lo primero que tú aprendas, para que por lo menos en el rosario tú puedas participar. Si tú no te sabes ni siquiera la de contrición, no vaya a la próxima, apréndete lo primero y después visita la próxima. ¿Por qué? Porque hay gente que llega a la hora santa y cuando se trata de las oraciones comunitarias, tú no ves a ellos sentados mirando las paredes, o con el teléfono en la mano, jugando Candy Crush o Panda Pop, o de momento jugando cualquier otro tipo de, de, de juego. ¡No! ¿Por qué? Porque si es un espacio sagrado es para tú participar. O de momento, esto es una de las más malas costumbres que se ven en la hora santa, el cuchicheo entre la gente que se sientan atrás. Tú, tú ves la gente rezando, el que está dirigiendo la una persona que pidió que las personas se una oración y allá tratan la, la dos vecinas hablando de, de que a fulano le pegaron el cuerno o de que la, la otra. O sea, ese tipo de comportamiento eh, no es lo que tú debes hacer cuando tú visitas una ceremonia como esa, ¿ok? Así que tienen que tratar de eliminar ese, ese tipo de comportamiento si tú eres partícipe. Lo que han sido partícipes de la hora santa que yo hago, saben que yo soy como un guardia con respecto a eso. Yo siempre estoy nada más así con la vista para atrás, rezando, pero en, entre, por ejemplo, entre lo gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo tengo el ojo virado para acá atrás, mirando por, por la nuca, para ver quién está hablando y quién no está hablando, para saber quién voy a invitar y a quién voy a invitar para la próxima. ¿Por qué? Porque cuando tú eres parte de una ceremonia, es para que tú seas parte de lo sagrado de ella, no para que tú te quedes nada más en el cuchicheo de siempre. Eso no es el motivo de llegar, ¿ok? Um, este, como dice Raiza Lucier, no hay fe, solo, solo lo comen para una, cogen para una chercha, beber y comer. Eso no se puede. 
no se puede. Aquí dice Catalina Inglés. Dios te siga llenando de luz, mi niño, cada día más para que nos sigan instruyendo en la buena tradición. Gracias, Catalina. Mil bendiciones. Entonces, son cosas que uno tiene que entender. Cuando tú seas parte de eso, entiende de que es algo sagrado. No vayas si no vas a ser parte. Quédate en tu casa viendo televisión o tomándote un café o pendiente a los vecinos. ¿Por qué? Porque si vas a ir a una hora santa, es que hora, una hora santa. Eso es otra de las cosas que debo mencionar. La gente llega a una hora santa pensando de que la hora debe ser de 15 minutos, cuando no lo dice, hora santa. Entonces, a lo eso. ¿Y cuándo será que se van a acabar estos rezos? Eso interrumpe el, el propósito por lo cual nos hemos eh, reunido. Tú sabes que cuando una hora santa se hace y las personas participan con devoción y con fe y entrega, el misterio cuando llega desata más bendiciones para lo presente. Y puede manifestarse algo mucho más sublime, porque todo es en niveles. La 21 división es un portal. La 21 división puede llegar a tu muerto, puede llegar a tu lugar de, del último nivel. Pero la oración que se haga y, y como se consagre y se prepare el espacio, es lo que va a determinar lo que va a pasar en este lugar. Así que vete corriendo si no la hicieron antes de tu, antes de tu ser parte de una ceremonia para que no vayas tú a llegar a tu casa con cruces. Porque hay gente que llega a la hora santa bien y salen mal, pero es porque la hora santa a la cual lo invitaron fue una hora santa que nada más fue de 10 minutos, no se consagró el espacio o no se hizo, y la gente después sale más enferma de lo que llegaron. ¿Ok? Son cosas que tenemos que aprender. Lo que se aprende a nivel de la hora santa o lo fundamental es las oraciones fundamentales. Por ejemplo, lo que son el rosario, trata de aprendértelo. Si tú eres un hijo de misterio, un servidor o un devoto y tú no te sabes un rosario, aunque sea eh, básicamente, vamos a decir que tú no te acuerdas de los misterios, o sea, que tú no te acuerdas de los misterios que se celebran en cada, en cada decena o en, o en cada... Eh, Ustedes saben cómo es el rosario, ¿verdad? Diez Ave María, Padre Nuestro, en cada Padre Nuestro se celebra un misterio y se conmemora y luego se hacen las Ave María. Si tú los misterios se te olvidan, está bien. Eso tú puedes leerlo de un libro y, y contemplarlo. Pero si tú no te sabes la estructura de cómo se hace un rosario, comienza de nuevo. ¿Por qué? Porque esas son cosas que pueden traer problemas en el desarrollo espiritual tuyo. Porque la oración, mire, yo hice una limpieza recientemente. Yo hice un rompimiento hace dos días a una señora que estaba mal esta señora estaba pasando por una necesidad seria. Estamos hablando una cosa de, de años. Y ella había recibido ayuda de muchos otros lugares y no daban a la talla con respecto a, a pues, la liberación que ella buscaba. Yo hice la cosa como yo sé hacerla. Y la parte más importante de todo tipo de ceremonia que yo haga, sea hora santa o cualquier otro tipo de cosa, es la oración. Cuando yo terminé la ceremonia de, de liberación y de rompimiento, esta señora me para y me dice, oye, me encanta como tú trabajas. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Tú, tú has recibido esto cuchicientas veces. ¿Qué? ¿Cómo así que como yo trabajo? No, porque lo tuyo es bien basado en la oración. O sea, bien basado en las cosas que pueden ser sagradas. ¿Por qué? Porque yo pienso, opino, creo, siento, de que si esa parte falta, entonces ¿con qué es lo que estamos trabajando? Con cosas de la tierra, con materia. Si, vinimos, si tenemos problemas materiales, entonces con, lo mismo, con la misma materia vamos a resolverlo. No, la oración es lo que despierta la magia, el poder. ¿Ok? Triple G dice, ¿qué libro tú recomiendas para aprender el rosario? Eh, el internet, tú simplemente puedes buscar cómo rezar un rosario. Hoy en día el internet es, es el recurso para todos. Búscalo en Google, cómo se reza el rosario. 
y ahí te van a dar un, una guía, puede ser que tú puedas descargar un PDF o algo así, o quizás en un futuro yo pueda hacer un programa, creo que una vez lo hice, no me acuerdo, um, de cómo se hace, ¿ok? Pero eso es, eso es fácil, eso no, no tiene complicación. Um, también, este Mimi Luz dice, ¿Quién está en Fort Lauderdale que hace esto, estas oraciones? Si hay en Fort Lauderdale, pues avísenle a Mimi Luz. O si no, si hay que hacer un viajecito, Mimi se va, yo te lo he dicho en el pasado. <ríe> eh, ¿Qué más podemos leer de comentarios? Rubén, cuando te, yo tenía 13 años, me memoricé los 15 minutos en compañía de Jesús Sacramentado. Si los 15 minutos es otro tipo de oración, lo cual tú eh, recitas, es prácticamente una conversación. En los 15 minutos con Jesús Sacramentado es literalmente 15 minutos de charla con Cristo. Entonces, eso también es otra de, la, de las oraciones que son muy buenas también y que hay, hay personas de, de la vieja guardia de antaño que te dicen que este tipo de librito, de esos 15 minutos, son milagrosos, de que han, hay personas que han resuelto muchísimo, ¿ok? Con ese, con ese libro también, con lo, los 15 minutos con Jesús sacramentado. Entonces, ¿cuál es otro de los beneficios para no perder el hilo de lo que estamos haciendo aquí de la hora santa en la cultura de la 21 de visión? Es que da paz en tu alma. Cuando una persona está inquieta, lo que va a calmar esa inquietud, al menos que sea una enfermedad sumamente profunda, química, psiquiátrica, lo que te va a dar una paz es la oración. Entonces la hora santa da paz en el alma. Nosotros vivimos en un mundo bastante agitado, vivimos en un mundo lleno de altas y bajas, y la paz que se recibe por medio de una hora santa es incomparable. Hay personas que al final de una hora santa, cuando hacemos, por ejemplo, cuando nos damos el abrazo de la paz y cerramos la hora santa, me paran y me dicen, wow, pero yo me siento con tanta paz, me encanta como tú rezaste, me encanta como tú oraste. ¿Por qué? Porque lo que se recibe es profundo. Entonces, son cosas especiales. Esas son cosas importantes si eres parte de la cultura o si te interesa. Así que yo voy a hacer un listado de las oraciones básicas y fundamentales que todo servidor debe saber. ¿Qué le parece eso? Vamos a anotarlo. Vamos a anotarlo para que no se me olvide. Yo voy a hacer un listado de las oraciones básicas y fundamentales para que yo le pueda dar como una especie de guía a las personas interesadas para que puedan saber lo que se debe saber fundamentalmente para ser parte de una hora santa, para que ustedes puedan rezar. Porque si no, ¿qué es lo que estamos haciendo? No se va a sentir el, el espacio sagrado. Otra de las cosas que también podemos hacer dentro de la cultura de la 21 edición cuando Dora Santa hablamos es entender de que la oración es útil para la liberación de cadenas, ¿ok? Para la liberación de cadenas en nuestra alma, para nosotros pedir por los demás y en ocasiones para la salvación de las almas también. Hay horas santas que son, por ejemplo, um, horas santas de agradecimiento, que son hechas porque una persona recibió un favor o se le cumplió algo que pidieron, entonces cuando lo recibieron prometieron una hora santa y dijeron yo voy a hacer hora santa en agradecimiento y se reunieron la gente y la hacen como para dar gracias, ¿verdad? Hay horas santas que está una persona ha cometido un error y estas son la, de las que menos hacen, pero se llaman horas santas de perdón. Hay veces que uno como ser humano mete la pata con los misterios y con Dios directamente. Entonces, Entiende de que la misericordia es algo que todos tenemos acceso a recibir. Y cuando uno está pasando la mil y una, ¿ok? La mil y una, cuando uno está pasando por una dificultad, la hora, lo que es a, la hora santa de perdón, cuando es por algún error que hemos cometido, otorga una especie de liberación. Te, 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 te rompe una cadena para que tus caminos puedan abrirse como tal. 
Hay horas santas también de súplica que se hacen cuando una persona necesita recibir algo y decide hacer una oración para suplicar algo que ellos desean. O sea, de que no solamente de que una hora santa para dar gracias, gracias porque se me dio ese negocio, porque conquisté al marido que se había ido, a, o retorné con la mujer que se me fue, y quiero dar gracias, y voy a hacer una hora santa para eso. No, la hora santa debe ser mucho más profunda, pero si tú quieres dar gracias por eso, tú la das. Pero una hora santa de gracia, pero hay súplica, hay petición, hay perdón, hay horas santa que nada más se hacen para la comunión, ¿ok? Para la comunión espiritual. Y otorgan la liberación, ¿ok? Otorgan la liberación, ¿ok? Aquí dice San Alfonso una frase que quiero recitar en vivo. No hay personas débiles o fuertes, pero sí hay personas que saben cómo orar y aquellas que no saben cómo orar. Ustedes lo captaron una vez más. Una vez más para los que están atrás en la, en la última silla. <ríe> San Alfonso dice, no hay personas débiles ni personas fuertes. Solo hay personas que saben cómo orar y aquellas que no saben cómo orar. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Las personas que han tomado la decisión de no aprender este hábito, entonces van a ser débil en el proceso o en el camino del crecimiento espiritual. Porque si tú sabes orar, oye. Si tú sabes pedir en oración, Dios es el que tiene la última palabra, pero tiene la herramienta para manifestar un cambio a todos los niveles, ¿ok? Dice Carmen Suite 3605. Um, estar aquí contigo, Rubén, y con la tribu, esta es mi hora santa. Si esto puede considerarse una, una hora santa, porque hablamos de muchas cosas santas, pero la hora santa es dirigida a Dios. Así que, um, esta no cuenta. <ríe> esta no cuenta. Um, cuenta nada más para la introducción o para el despertar, pero hay que ponerse la pila para esa comunión con Dios directamente. La oración ferviente, conjunto a penitencia, abre su corazón para que Dios pueda obrar de Dios, para que para tú puedas purificarte. Cuando tú vas a la sala, te vas a Y metiste la pata y hiciste la cosa al revés. ¿Ok? 
Son cosas que tenemos que entender. Aquí dice Loren Pérez. Rubén, Anaísa me pidió a dos semanas que le hicieron una hora santa. Mira qué bien. Um, espero de que quien te la haga o como la vayas a hacer, la hagan en buena estructura. Aquí dice Claribel Alvarado. ¿Podrías hacer una así live, aunque quizás no sea correcto? Sería interesante. O sea, Claribel, tú me estás preguntando si yo puedo transmitir una hora santa en vivo. Déjame saber si esa es tu pregunta. Glendy de la Cruz dice... ¿Qué pasa con estas personas que en una hora santa y se dan con unas ramas? Es normal. Déjame leer eso otra vez. ¿Qué pasa con esas personas que en una hora santa y se dan con unas ramas? Es normal. Depende. Yo Eso depende de, del motivo y el por qué se reunieron o qué tipo de hora santa fue. Yo yo nunca me he dado con ramas en una hora santa. Um, al final de la hora santa se derrama... Por ejemplo, agua bendita en el espacio, se puede utilizar hierbas para derramar flores, agua perfumada para purificar el espacio, para transmutar las energías del lugar. Pero de, de yo azotarme con ramas, nada más cuando me estoy haciendo un despojo. Aquí dice, tortura la bipolar, siempre pasa y después se ponen a decir, me mandaron un muerto, o alguien entró con algo a tu templo, o alguien llegó con un cruce, o alguien llegó a desafiar. Ella no dijo la última dos partes de tortura, pero yo se la sumé. Sí, es verdad, la gente hace la cosa mal y después se, se preocupan diciendo de que alguien le echó un polvo o le echó una brujería o dejaron un cruce y fueron ellos mismos que hicieron la cosa mal hecha. Um, aquí dice Loren Pérez, estoy súper nerviosa porque llegué el día, llegué el día, no sé qué pueda pasar, me encantaría participar en ese momento con ella presente. Eh, o sea, Loren, lo que yo entiendo es que te llamaron de otro sitio para que hicieran una hora santa sin tú estar presente. Déjame saber si tú vas a estar presente, porque ahí como que me preocupaste un poco. Porque eso es otra cosa. Hay una costumbre dentro de la 21 División de mandar a hacer hora santa. Si usted tiene una promesa y usted va a hacer una hora santa, usted tiene que sentarse delante de esa mesa. No diga, bueno, yo no puedo porque yo tengo que ir para Atlantic City para el casino. Entonces, yo no puedo llegar a esa hora santa ese fin de semana. Hágala usted y hágala en mi nombre, que con eso yo cumplo. Que yo tengo que jugar el casino para ver si me pego. Problemático. O no, yo estoy en otro país y como yo estoy en otro país, yo tengo que mandar a la República Dominicana. Bueno, como que aquí no hay mesa, como que aquí no hay vela, como que aquí no hay vaso de agua, como que Anaís y Belén nada más viven en República Dominicana. O sea... Son cosas que cuando te la cuentan, tú encuentras como que no tienen sentido. Si tú tienes una promesa, eres tú que tienes que cumplirla. No la tía tuya, no el vecino que dijo de misterio, no fulanita que se monta en toda la discoteca. Eres tú que tienes que cumplir con eso. ¿Ok? Uh... Ok. Es, eh, dice Loren, eh, en cabeza me dijo que quería que yo le hiciera una hora santa en compañía de su caballo y dos personas más. Qué bien, qué bien. Eso está muy bien. Si tú vas a estar presente, está muy bien. ¿Ok? Joana dice que está en Atlantis City ahora. Ay, qué bueno. Ojalá te pegue. Ojalá te vaya muy bien. Um, eh, lo más desagradable es, es uno, en un momento de oración y alabanza es que la gente esté con el cuchicheo. Es una falta de respeto hacia Dios. Y todos los presentes que se están por las razones correctas. Yo soy uno que yo nada más doy una miradita y tú tienes que salirte de la, de la hora santa. Yo sí. Yo soy tan estricto con la parte sagrada de todas estas ceremonias que yo nada más tengo que mirarte de reojo y ya tú sabes que algo no me está gustando. Y no cambio con eso. ¿Sabes por qué? Porque lo sagrado no, no debe ser flexible. 
Lo sagrado no debe ser flexible. No hay motivo de que si no es tu primera vez en una ceremonia de que estemos repitiendo los errores de cuando tú no sabías nada. Así que esta quinita de este ojo ya, ya está bien marcada nada más de, de hey, ¿qué está pasando por ahí? Porque es que no, no se puede. Si vamos a orar es a orar. Si vamos a compartir en oración es a compartir en oración. Eh, o Batalacito85 comenta... Gracias por todas tus aportaciones sobre los temas espirituales, especialmente sobre la 29 división. Mi padrino se encuentra bien lejos y no hay una comunidad grande en que venera los misterios. Bueno, siempre a la orden para servirte um, en lo que yo pueda. Gracias por estar por este lado y recibir todo eso. Jeffrey Fernández comenta, dice, eh, las oraciones se difieren. Um, uh, vamos a leerlo en inglés porque no, no quiero traducirlo mal. Do the prayers differ from the saints like Santa Ana and their syncretized misterio, Loaz, like Anaís Tapie? No, eh, Jeffrey. El, lo, las oraciones que se hacen en, en las Guarasandas son oraciones católicas. En otras palabras, cuando vamos a hacer una mención de Anaísa, hacemos la oración de Santa Ana. Cuando vamos a hacer una orasanda de Belibelcán, hacemos la oración de San Miguel Arcángel. Eso es cultural. Eso es 21 División. Hay gente que dice, no, pero que yo quiero honrar mis raíces africanas, pues vete a practicar el vudú africano. Pero la, la 21 División está estructurada a hacer una práctica sincrética, afroantillana, culturalmente las oraciones son católicas. Hay gente que quiere nada más ser africano en cultura, pues entonces deben practicar el vudú africano. Pero si tú vas a practicar la 21 división, las oraciones son católicas. Ahora, lo que yo hago por costumbre es que cuando yo voy a, por ejemplo, hacer una hora santa y estoy concentrándome en Santa Ana o algo parecido, yo lo que hago, por ejemplo, que digo, esta oración se la dedico a Santa Ana de Bersabeta, amén, y a su misterio Anaísa Piel, le damos gracias por ta, 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 pero ya eso es improvisado y personalizado. Si sí quiero establecer una diferencia entre las dos entidades, pero se supone de que si yo le estoy prendiendo y pidiendo a Santa Ana, de que para mí, como el servidor de la 21 División, hay un sincretismo natural ahí que se entiende culturalmente y no hay que entrar en detalles innecesarios porque el Espíritu sabe lo que hay, ¿verdad? Y sobre todo, las oraciones no son para el misterio, son para Dios, o sea, de que a la larga nada más hay uno. Um, aquí dice Carcalia Castellano, hay que tener mucho cuidado que hay personas que aquí en New York se usa mucho eso, de que mandar a hacer hora santa en nombre de gente, y de que te enseñan fotos de que la hicieron las horas santas. Yo no creo en eso, yo pienso de que si tú vas a hacer una hora santa, tú tienes que estar presente, ¿ok? Tienes que hacer el sacrificio, porque eres tú que la estás ofreciendo. Um, aquí dice Judenga uh, uh, Contreras, es la, es la que le hice el, al Santo Nidato. Hay una persona que me tenía incómoda porque quería comer antes de empezar la planta y al final se fue solita. Sí, que se salga. Pues mira, yo en lugar me hubiera parado. Es un símbolo de algo grave que también en la 21 edición tiene su nombre para otro. La comida es una ceremonia aparte. Y no se puede alimentar el cuerpo sin primero alimentar el espíritu. Entonces la comida no es lo primero que se da. Yo le enseño la puerta o la mando a comprarse comida china en la esquina y que regrese cuando tenga tiempo. Um, hola Rubén, buenas tardes. ¿Podría transmitir una hora santa en vivo? Ah, dos personas la han pedido, posiblemente. Vamos a ver. Vamos a ver qué vuelta hacemos con eso. Um, 
Esa era mi intención, sacarla yo mismo, pero el niño la sacó. Um, <ríe> qué bien. El niño, ¿cómo así el niño? Um, espíritu primero, sí, el espíritu primero es el que debe comer, ¿ok? El espíritu primero es el que debe comer. ¿Cómo así, Yudelka? Explícame cómo así que el niño la sacó. Um, para hacer hora santa hay que dar algo o se puede hacer la hora santa sin una ceremonia después. ¿Cómo así, Julicia? Que si hay que dar algo, ¿a qué te refieres? ¿A vino, comida, regalo, flores? Específicamente, ¿a qué te refieres cuando dices que si hay que dar algo um, y que si se puede hacer sin una ceremonia después? La hora santa es una ceremonia. ¿Tú te refieres que si se tiene que hacer una fiesta de palo al final? Si esa es tu pregunta, no. La fiesta de palo es, es algo que se puede hacer si uno quiere, pero no es necesario. La hora santa es lo único. El santo niño de Atocha la sacó. Ok. Entonces, eh, todo lo que mencionaste, comida y vida. Si la comida, mira, la hora santa en verdad por, por cultura, um, lo, que se, lo que se brinda en la hora santa mayormente es café y puede ser un poquito de pan por cultura. Ok. Por cultura, el café y el pan. Cuando es una hora santa que incluye fiesta de palo o entrega a lo, por ejemplo, se va a hacer una, un tambor, un toque y va a haber una, una fiesta. Entonces ahí se puede hacer una comida, ¿ok? Una comida se puede hacer en, en relación a, a ese tipo de ceremonia. No puedo con ustedes en Facebook. Uh, entonces, en relación a, a la comida, la comida es algo que se hace si uno quiere y uno va a hacer una fiesta más adelante, pero lo que es el café es lo cultural con respecto a las horas santas, ¿ok? Um, espíritu y Cienda, bueno, eso no es a, eso no es a mí. Eh, entonces, cuando se trata de lo que es el, el aspecto de las horas santas, son mínimo una hora, ¿ok? No lleguen a una hora santa pensando de que las oraciones van a ser de 30 minutos. No pueden ser de 30 minutos. Yo voy a apagar la transmisión de Facebook si ustedes siguen. ¿eh? Um, entonces, aquí veo a los bogey que dice, asimismo es que me recuerdo que se hacían en Puerto Rico café y pan para la comunidad. Sí, es que eso es lo necesario. El, el café y el pan es lo de la cultura, porque mira, se hace la santa, se cuela un cafecito y la gente se lo bebe y se va para su casa. Y ya. Pero hoy en día hacen hora santa, vamos a decir, y piensan de que la hora santa hay que llamar a Edible Fruit Arrangements y tener un arreglo de fruta. Hay que tener eh, también, por ejemplo, un filet miñón. Hay que tener, porque la gente quiere comer. Yo tuve una, un evento una vez donde una persona vino a desafiar el evento. Esto fue algo que quizá ya hace más de 10 años o maybe como 10 años aproximado. Um, y esta persona se estaba brindando una comida en particular porque había un, una, un toque de palo al final. Y esta señora tenía en mente de que ella ya tenía un menú que ella quería comer. Entonces, cuando se le entrega la comida, porque todo lo que yo hago lo hago organizado, siempre hay una mesa para servir la comida y personas que te ayuden a servírtela. Eso no es de que venga todo el mundo y sírvanse. No. Las cosas se hacen organizadamente. Y quien estaba sirviendo la comida le entrega el plato como cualquier otra persona y esta señora tenía apetito para comer camarones y, es, y en ese día no había camarones porque no era de camarones la hora santa 
Ahí esa señora se enojó. Se enojó porque no había camarones. Debo mencionar que ella también llegó a Jumada, o sea, con alcohol en el sistema. Um, eh, y esas son parte de las cosas que uno va tomando como experiencia cuando uno va en este desarrollo de ceremonia. No tengo que entrar en más detalle de lo que pasó después de eso, pero bueno, el punto es de que hasta ahí llegó la participación de esa señora en cualquier tipo de eventos que se han hecho. Entonces, son cosas que uno tiene que entender. No venga con, con un menú, porque para eso vete al restaurante de tu preferencia. Vete y pide el ceviche más caro en el lugar que tú prefieres. Pero no vengas a tú a demandar lo que tú vas a comer. Porque si se trata de comidas que se preparan dentro de una hora santa, un detalle, un detalle particular es de que dentro de las horas santas, dependiendo si es de misterio, si es una hora santa de 29 edición y se va a hacer una fiesta, lo que se prepara como comida en la hora santa va en pie, en unión con el misterio que se está canalizando para esa fiesta. O sea, de que en otra palabra, si tú visitas una fiesta de San Miguel Arcángel, probablemente tú debes esperar comer chivo guisado, ¿ok? Y probablemente picante, maybe. O sea, son cosas que tienen que hacer. Tortura comenta, sí, súper organizado y todo tan bello y divino. Deberían algún día hacer otra fiesta. ¿Cuántos años? Si un día de esto vamos a ver, hay mucha gente que nos la han pedido. Um, eh, y, y son cosas, como le dije ayer, antes de ayer, porque ayer me estuve que estoy contemplando, que estoy adentro nuevamente para personas serias que quieran, claro que sí um, este, dice los bogies, ahora yo con mi tiempo en esto me siento con los mejores y rezamos en africano, también porque el punto es poder concretar con lo que se conecta con uno, ok, entonces hemos llegado al momento de que de sus horóscopos diarios pero recuerden de que yo estoy a las órdenes para servirle de lunes a viernes aquí en vivo a las 12 del mediodía Y lo que quieran, consulta privada conmigo. Mi número es el 347-932-9168. Anota mi número si no lo tiene, 347-932-9168. Ahorita saco un jingo. Un jingo. 347-932-9168. 347-932-9168. Y por Facebook, Rubén Ricard y temas espirituales. No olviden el retiro, no olviden el seminario y no olviden que lo que quieran, orientación en la 21 División, personalizada, ceremonia, ayuda, lo que sea, se pueden comunicar conmigo para explorar sin compromiso lo que son las posibilidades. 347-932-9168. Vamos ahora a hacer los horóscopos este, a los signos. Vamos a cerrar esta ventana porque parece que hay una actividad ahí afuera. Um, Comenzamos con el signo de Aries. Aries, para ti en el día de hoy veo el 2 de, co- el 2 de oro y la sota de oro. Esto significa tomar decisiones especialmente cuando se trata de economía. Pon atención a lo que quieras hacer, escoge lo que necesitas hacer y concéntrate en tu desenvolvimiento. Para el signo de Tauro, Tauro para ti veo la sota de copas y también la carta de la torre. Esto es sin un balance emocional, Tauro. De momento puedes tú comenzar a experimentar inquietud, angustia, ansiedad emocional, pero sigue adelante y no dejes de que eso te pare en realizar las cosas que tú quieras hacer para ti. Para el signo de Géminis, Géminis para ti estoy viendo la, sota, la carta del mundo y el as de espada. 
La carta del mundo significa éxito, la, el as de espada es victoria también, pero ¿sabes qué, Géminis? Tienes que pausar un poco y pensar bien las cosas mejor, lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo para conquistar lo que tú quieres hacer, porque tienes que hacer un plan o un cambio en tu plan para que tengas tu éxito, Géminis. Para el signo de cáncer, cáncer te sale la carta del demonio y la carta de la luna. Eso significa de que tú vas a tener una lucha interna entre escoger una decisión, tomar una decisión y alguien va a tratar de manipularte a tomar una que no debes tomar. No te dejes llevar de todo el mundo, toma las decisiones que tú consideres sean para ti y saca tiempo para meditar en ellas. El signo de Leo sale el caballo de espada y el cinco de espada. Esto significa ir tras lo que, lo que es tu mundo, o sea, descubrirte, eh, tomar el proceso de la autorreflexión y descubrirte. Eso es clave para tú superar toda la negatividad. No cambies quién tú eres, simplemente entiende dónde tú estás, piensa en quién tú quieres ser y toma los pasos para realizarlo, pero hazlo. Para el signo de Virgo... Te sale el 9 de basto y el 5 de copa. El 9 de basto es obstáculo, el 9 de basto es obstáculo, problema, pero te veo superándolo. ¿Sabes por qué se puede volver un obstáculo en tu vida, Virgo? Porque le estás poniendo atención a lo que no tiene o requiere de tu atención. Ignora lo que tienes que ignorar y concéntrate en lo bueno, en lo que hay, no en lo que falta. Para el signo de Libra, Libra, te veo con el 9 de copa y la carta del emperador. Libra... Tiene que tomar decisiones y tiene que tomar acción. No te puedes quedar entre dos aguas. Tiene que tomar autoridad en situaciones que necesitas autoridad. O sea, que te necesitas exhibir autoridad. No dejes que te manden. En relación de tu vida, autoridad. Tú no puedes dejar que te digan lo que tienes que hacer y cómo debes hacerlo. Para el signo de Escorpio, Escorpio, economía, mejoría, trabajo y hasta un dinero que te llega. Así que en relación a lo económico y financiero, Escorpio, los caminos están abriendo positivamente para ti. Para el signo de Sagitario, Sagitario, estoy viendo para ti el 10 de copa y el rey de copa. Sagitario, esta felicidad familiar, felicidad sentimental, felicidad en todos los sentidos. ¿Qué te espera? Así que si has pasado por algo últimamente, Sagitario, entiende de que esto es temporal y los caminos para ti seguirán abriéndose emocionalmente. Para el signo de Capricornio, Capricornio, Tienes que tener cuidado lo que te susurren en el oído, o sea, cuidado con personas que quieran alimentarte chisme, cuidado con personas que quieran alimentarte negatividad, cierra tu oído a toda basura emocional, psicológica, pon atención a lo que tú quieras, lo que tú debes ser, ignora todo lo demás, ¿ok? Para el signo de Acuario, Acuario, se ve la carta del juramento y el 2 de copa. La carta del juramento en este momento te dice de que tienes que pensar bien en tus decisiones y cómo esas decisiones pueden afectar a tu núcleo familiar o amistades. Recuerda de que si tú tomas una decisión que pueda afectar a otro, tienes que pensarla dos veces y la va a afectar negativamente para que luego el karma no venga a alcanzarte. Y el último signo del día de hoy es el signo de Pisces y sale la carta de la muerte y el 7 de espada. Eso es renacimiento total para ti, pero no puedes renacer queriendo hacer las cosas breve y corta. Tiene que darle tiempo al tiempo. En otras palabras, si tú tienes que graduarte de la universidad, dale tus dos años a la universidad. Si tú tienes que graduarte o conseguir un certificado, dedica el tiempo. ¿Quieres comenzar un negocio? Dale tiempo al negocio para que produzca. No quieras caminar o, o más bien correr antes de caminar. Todo tiempo al tiempo. Y esos son los horóscopos de hoy. Espero de que lo hayan escuchado cuidadosamente de que le haya gustado el tema, ya le di mi número, suscríbanse, 347-932-9168, y sigan pasando la voz, que seguimos aquí en vivo, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Ahora, hemos llegado, he llegado al momento de consulta para las personas que necesiten orientación en el día de hoy. Así que pongan su nombre, su fecha de nacimiento, y que han compartido, de los que hayan compartido, Igualmente, tortura, que pase bendecido fin de semana.
y me voy con la primera persona. Hoy le toca de primera um, a Raiza Lociar y ha compartido y su cumpleaños es diciembre 31 del 65. Raiza, te toca a ti. Vámonos contigo, Raiza. Raiza, para ti ha salido la carta del 8 de espadas y el 3 de oro. Ten cuidado con malos consejos dados, Raiza. Ten cuidado con personas que te quieran orientar y que tengan una, una agenda. O sea, quien, quien pueda beneficiarse de algo en relación al consejo que te estén dando, cuestiona dos veces. Porque eso puede ser un consejo... Eh, manipulado. No todo el mundo va a tener intención de orientarte para que tú tengas tu verdadero éxito. Así que ten cuidado a los consejos que tú escuches y a las cosas que tú apliques para tu vida sentimental, para tu vida personal o en cualquier área de esas. También siento de que tienes que tener mucho cuidado con eh, dudar de ti misma. Si de momento tienes eh, esos, esa situación donde comienzas a dudar de tu capacidad, rompe ese patrón. Vámonos ahora con Jocelyn Felipe en YouTube, que ha hecho una donación. Gracias, Jocelyn. Y a cortar ahora dos cartas a tu favor para ver lo que hay contigo. Ok, para Jocelyn Felipe, que me comentó en privado su nombre y su fecha de nacimiento, vemos aquí la carta del hombre colgado. Veo el caballo de basto. Y también el cuatro de espada. El hombre colgado significa de que esto no es un momento para tú darte por vencida en nada, Jocelyn, ¿ok? Yo siento de que si tú has tenido una sensación de agotamiento, una sensación de cansancio, este es el hombre colgado, el momento donde lo que tú quieres es el descanso. Y el camino de descanso es darte por vencida porque ya no puedes o tienes fuerza para luchar más en cualquier área que estés luchando. Entonces esto dice que lo que necesitas es visión, necesitas perspectiva. Y esto lo acompaña el caballo de basto, esto lo confirma el caballo de basto. Esto es un momento de logro, esto es un inicio, pero esto es un momento donde tú necesitas prepararte para las cosas que son retos para ti y desarrollar un plan de acción para que las cosas que pueden ser de angustia um, no se repitan o sencillamente para que puedas tú superarlas y estar encima de ellas siempre. En relación a lo que es tu vida personal, no te mortifiques, doblega tu cabeza que los cambios vienen para ti. Vámonos con la tercera persona que será Julicia González. Chulisa Aurora González compartió y su cumpleaños en noviembre 23 del 83 y me voy contigo. Julicia, para ti estoy viendo la carta de la sacerdotista alta y el 5 de oro. Julicia, esto en el día de hoy dice que te encuentres profundamente a mí que hagas un compromiso con quien tú eres. Tú no tienes que cambiar tu forma. Hay personas que te van a criticar y que te van a decir, ay, tú eres muy esto o tú eres muy lo otro ignóralos, especialmente cuando se trata de negocio, cuando se trata de dinero, cuando se trata de finanzas, identifícate, sé tú quién eres, no trate de cambiar porque alguien trate de manipularte o se quiera ser muy sabio o más sabio que tú. ¿Por qué? Porque eso puede traer problemas. Y nos vamos con una persona más a través de YouTube. Aquí nos toca hoy a Ana Lorenza Pérez, septiembre primero del 79. Ana Mira, te sale el 2 de oro y te sale el 8 de copas. El 2 de oro significa de que tú tienes que dejar algo para comenzar algo nuevo. En otra palabra, esto puede ser abandonar un trabajo para perseguir un cambio laboral. Esto puede ser dejar una relación para comenzar una nueva, pero cuando se torna y se camina para otro lado, no mirar hacia atrás. Porque si miras hacia atrás, vienen atrasos para ti. Así que lo que tú abandonas tiene que quedarse en el ayer. Lo pasado al pasado para que tu prosperidad continúe en progreso, ¿ok? Y ahí tienen los consejitos, ahí tienen 
los mensajes, ahí tienen los temas de Lora Santa, tienen mi número, pero se lo voy a dar otra vez, 347-932-9168 y 347-932-9168, 347-932-9168, sirve para mensajes de texto, llamada móvil, mensajes de WhatsApp y llamada de WhatsApp. A las órdenes para servirle, tengan todos un bendecido fin de semana de éxito, de logro, de desenvolvimiento, de gracia, de misericordia, de luz, de todo lo bueno y más. Hasta la próxima, si Dios permite, el lunes, misma hora, mismo canal. Progreso y éxito para todos. Hasta la próxima. Chao, Facebook. <risa>